benvenuti a tutti gli ascoltatori, pagine svolte, David Bidussa di nuovo ospite e con le sue scelte dalla sua biblioteca, dalla sua biblioteca fisica e mentale e delle scelte che appassionano moltissimi ascoltatori ma continuano anche a sorprendere. E a questo punto, dopo averlo ascoltato su eh, il suo commento al discorso di Ernest Renan, che cos'è una nazione, e ci si attenderebbe forse di sentire qualche cosa da, da parte di uno storico sociale delle idee, come David, ancora di, di, di politico, diciamo, e invece la scelta di David oggi è la scelta di eh, un frammento del lavoro di un grande poeta italiano, Eugenio Montale, in particolare la raccolta Finister che è stata eh, messa assieme fra il 1940 e il 1942. Davide, ti passo la parola, comincia a spiegare perché ci porti a eh, riguardare Montale. Allora, intanto grazie. Vi riporto a riguardare Montale perché eh, Montale per me è stato, eh, come dire, un vero scoglio ed è stato anche la storia in cui ora lo racconterò ho imparato qualcosa perché a differenza di molte altre volte che dei professori miei mi hanno messo in mano dei testi io l'ho scoperto mi sono innamorato eccetera questa volta invece quel testo o questi testi che vi nominerò di montale sono invece il risultato di una grande lezione di umanità che ho avuto dai miei studenti. E allora, in realtà, è questa la storia che vorrei raccontare in, po in questi pochi minuti. Non la voglio far tanto lunga, però mi, mi sembra, io mi ricordo che questo testo per me ha valore soprattutto per questa storia umana. Allora, ora vi racconterò anche indubbiamente cosa c'è dentro a questo testo, però so che quella roba dipende, e quelle cose che dirò, in gran parte dipendono da qualcuno che me l'ha fatta scoprire e erano studenti, non erano insegnanti, non erano grandi professori che mi hanno spiegato perché valeva la pena leggerlo. Allora, io ho incontrato la prima volta Eugenio Montale nell'anno accademico 1976-77, era l'ultimo anno dell'università. Montale aveva appena vinto da un anno il premio Nobel per la letteratura e io dovevo dare un, un esame di letteratura italiana contemporanea e per cui in qualche modo Eugenio Montale era un testo ed è un autore che era obbligato in quel momento, cioè qualsiasi, chiunque abbia fatto un esame di letteratura italiana contemporanea in quegli anni, in un qualche modo Montale se l'è trovato davanti. Ora, quando eh, il corso era su Montale, da parte del professore, il professore era Umberto Carpi. Ora, il, quando mi sono trovato a, a leggere o ascoltare le spiegazioni che ascoltavo in, a lezione, sui testi di Montale, a me sembrava che i testi di Montale fossero molto freddi, fossero parole, come dire, in cui c'era molto privato, ma non c'era disperazione. Tenete conto che questa composizione finisterra è una composizione che Montale scrive negli anni della guerra, fra il 40, 40 e 42, come ha già detto eh, Guido Vitale, e lui la pubblica in una plaquette separata in Svizzera nel 1943, poi è l'insieme delle composizioni di poesia che aprono la bufera e altro, che è un, una raccolta di versi che Montale pubblica nel 1956. Ora però, diciamo sostanzialmente, se uno pensa 
a quegli anni, cioè appunto il 40-42, per me eh, voleva dire ripensare alle ultime parole di Walter Benjamin nelle tesi di filosofia della storia voleva dire riprendere in mano ne ho già parlato anche qua Paura della libertà di Carlo Levi cioè prendere in mano una scrittura filosofica, poetica, letteraria saggistica dove l'autore si misurava con, il, con la catastrofe aveva la sensazione della sua eh, impotenza Ora, i versi di Montale letti nel 1977, e allora avevo 22 anni, mi sembravano invece, come dire, qualcosa di molto leggero, eh, in cui c'era molto autocompiacimento, dove c'era il gusto di sottrarsi, di mettersi da un cantone, di farsi chiocciola, diciamo. Per esempio, se andate a prendere i versi del Giglio Rosso, questo era l'indicazione. Mi ricordo che quando l'ho letto la prima volta, io di quella raccolta salvavo solamente i versi di persone separate, perché percepivo diciamo, che lì dentro forse c'era più il senso del vuoto, il senso della tragedia, anche se mi lasciava perplesso quella lettura. Allora, io nel 77, leggendo un autore che non meno di 12 mesi prima aveva vinto il Nobel, avevo la sensazione di avere di fronte uno che aveva una buona capacità di esercizio di scrittura, ma che erano delle prove, ma niente di più. Allora, io devo rincontrare i versi di Montale in un'altra occasione. Mi trovavo in Israele e Montale di nuovo anche lì era un autore obbligato, eravamo all'inizio del 1981-82. Poi improvvisamente... Dover leggere poesia con gli studenti che mi trovavo davanti, che spesso non erano nemmeno italiani, avevano, avevano studiato lingua, lingua italiana, cioè quindi se leggevano un testo in italiano lo comprendevano, però la lingua italiana non era la loro lingua. E la prima cosa che loro iniziarono a tirarmi fuori leggendo questi versi non era la descrizione delle sensazioni di Montale. Era cosa loro stavano provando, misurandosi con la scrittura di un autore che in maniera molto pacata e in maniera molto eh, semplice raccontava delle sue difficoltà quotidiane, del fatto che vivere in una condizione di guerra improvvisamente gli procurava smarrimento, non aveva certezze, aveva la sensazione di non ritrovarsi. Allora questa serie di emozioni o sensazioni, che volevano dire per esempio la sensazione di non avere un domani, di sentirsi attanagliati in un eterno presente, senza possibilità di futuro e senza speranza, sono per esempio i versi che dentro a questa raccolta finisterre danno il titolo alla composizione che si intitola Giorno e Notte. Bene, questa condizione improvvisamente mi obbligava e mi obbligò a riprendere in mano quei versi in un altro modo e a capire intanto alcune cose che alle volte le parole, soprattutto le parole di poesia, sono delle emozioni che avverti o che non avverti. E se, le, se non le avverti non dipendono dal testo, 
dipendono se tu hai quella sensibilità per, per, per trovarsi in una condizione. E lo dico perché io appartengo a una generazione, forse anche gran parte delle persone che mi stanno ascoltando in questo momento, appartengono a una generazione e a generazioni che una guerra non l'hanno fatta. Magari l'hanno vista, magari ne hanno sentito parlare, ma non l'hanno fatta. Non hanno vissuto dentro la quotidianità della guerra. E quindi tante cose che magari alle volte sono appunto le parole semplici, sono le sensazioni magari di non riuscire a raccontare le cose, non fanno parte e non hanno mai fatto parte del nostro vissuto diretto. Essere in guerra non significa solamente avere un fucile e sparare o avere paura di morire. Essere in guerra vuol dire sentirsi, se le proprie, sentirsi in grado o avere la forza di raccontare le, le proprie incertezze con qualcuno accanto a te che non sai se è disposto ad ascoltare le incertezze, perché come te ha paura e magari non vuole sentire il dubbio. Se, avere disagio nella condizione di guerra significa come te, tu racconti una volta che torni a casa quello che hai visto. Cosa non racconti? Cosa di quello che racconti è distante da quello che te hai visto? Quanti di quei racconti stanno in piedi vivendo contemporaneamente due condizioni e due sensazioni? Allora, questa condizione noi alle volte ce la siamo raccontata come se appartenesse ai sistemi dove le persone non possono parlare. E invece appartiene anche a quelle situazioni politiche in piena democrazia, dove improvvisamente una condizione esterna ti obbliga a misurare le parole che devi usare, per responsabilità anche. Perché di nuovo, se sei parte di un gruppo, non sai fino a che punto è lecito raccontare tutto, è lecito raccontare tutte le emozioni che hai le devi in qualche modo moderare, governare, contenere, descrivere come se fossero cose basse e quindi senza eh, produrre ansia, provando a tentare ogni volta di riprodurre una sensazione di normalità. Bene, Tutte queste emozioni e sensazioni io le ho imparate da quegli studenti che in quell'inverno 1982-83, appena tornati da una guerra in cui avevano visto cose e avevano dovuto scegliere cose, non erano in grado di parlare. E inconsapevolmente mi sono trovato a mettergli in mano dei testi di poesia che nemmeno io apprezzavo e che però loro sono stati enormemente in grado di far vivere, di far crescere, di farmi capire appunto delle emozioni. Allora io di quell'esperienza ho sempre conservato un grande ricordo di rispetto, perché uno misura il limite delle proprie incapacità. E di quella vicenda e di quella sensazione, di quell'emozione, io ho conservato una grande lezione, che è questa. Quando, anche nel mio mestiere, non solamente nel vivere tutti i giorni, 
mi trovo di fronte a leggere testi che non mi promuovono emozioni, non dico che devo essere d'accordo o no col contenuto, ma non mi fanno scattare emozioni, vuol dire che qualcosa si è inceppato, vuol dire che ci sono delle sensazioni, delle emozioni che non si mettono in moto, vuol dire che si è creato una sorta di luogo pneumatico, di vuoto, che invece va in un qualche modo rimosso. Bene, quando mi capita questa roba, allora io rivado a riprendere questo librettino dove c'è Finisterre, con tutte le cose che mi sono segnate di questo corso di 37 anni fa, e ritorno su quei versi, ma soprattutto su quelle commenti che quegli studenti mi avevano indicato. Perché allora lì ci ritrovo delle persone, e forse con fatica ritrovo anche delle emozioni, e forse capisco anche un'altra volta se me fossi dimenticato, che le parole sono anche tanta storia di vissuto, non sono mai solo e esclusivamente vocabolario, sono emozioni. David, grazie. E veramente un grande invito a riscoprire Montale e anche a ripensare che cosa significa eh, trasmettere di generazione in generazione l'emozione di quello che si è vissuto, di quello che di drammatico si è vissuto. Eh, io ti volevo solo chiedere, eh, per concludere questa straordinaria citazione di Montale, eh, un tuo, una tua impressione, o condividere forse anche la mia, sulla eh, stagione che stiamo attraversando, e che è una stagione di grande incertezza, eh, ma che aveva fatto sperare, forse anche nella sofferenza, al suo inizio, quando c'era la pandemia che imperversava e si doveva rimanere chiusi in casa, isolati, aveva fatto anche sperare che fosse in questa drammaticità un avvenimento sconvolgente che potesse anche portare però eh, un capovolgimento positivo, una speranza nuova per la nostra società. Eh, oggi mi sembra che l'incertezza sia rimasta, ma che questa speranza si sia un po' dileguata, si sia un po' svanita e che forse un'occasione si sia persa. Hai anche tu questa sensazione oppure sono io troppo pessimista? No, ce l'ho anch'io questa sensazione. E ce l'ho perché secondo me, lo dico anche sulla scorta di questa cosa di Montale che non ho scelta a caso in questo momento, è come se tu non avessi allargato le orecchie per ascoltare delle parole. È come se improvvisamente... Cioè, noi siamo stati molto chiusi per tre mesi a casa. Dopodiché esci e la prima cosa che a me ha fatto, io quando sono tornato veramente e ho messo piede in Fondazione Fettinelli dopo tre mesi, ho visto delle persone che non vedevo fisicamente da tre mesi, poi ci ho fatto riunioni su Zoom, su Microsoft Teams per tutti i giorni, per due o tre ore al giorno, cioè quindi non è che non li vedessi. E però c'era anche la sensazione di avere un'emozione di sentire l'odore delle persone. Di, come dire, sapevi che non ti potevi toccare, però c'era, per esempio, il fatto che ti guardavi in faccia, c'era una grande comunicazione di affetto. Sono tutte persone che hanno 25, 30 anni meno di me, eh? potrebbero essere figli miei, l'80% delle persone con cui lavoro. E quindi cioè, eh, è come se in qualche modo ci fosse, stato un di, ci fosse stato un passaggio di testimone lì dentro. Bene, questa sensazione di, che è emozionante guardarsi, eh, secondo me 
dipende anche da quanta voglia uno ha di ascoltare, non solamente di parlare, per esempio, di quante emozione ha nello scambiarsi anche un minimo di cose, di scambiarsi notizie sui figli, di, di, come dire, di riprendere confidenza. Ecco, questa dimensione io penso che è l'unica che ci consente di riprendere piano piano un senso della vita. E ho la sensazione che questa ogni tanto ci sfugga. È verissimo e davvero oggi più che mai hai fatto in modo che questa rubrica facesse scaturire degli incontri, degli incontri fra persone, degli incontri fra emozioni proprio dalle pagine che citavi. Io ti ringrazio molto, ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato, do loro appuntamento ai nostri prossimi incontri. Grazie David Bidussa, sono Guido Vitale, un giornalista, il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e del giornale dell'ebraismo italiano. Faccio un a presto.